0: El Teatro Colón que conocemos, ubicado entre Cerrito y Tucumán, fue a partir de su inauguración en 1908 un punto de referencia para la ópera, la danza y la música académica del mundo. Con los años fue incrementando su nivel de excelencia al punto de que todos los artistas importantes del siglo XX se presentaron en él. Digo el teatro que conocemos, porque entre 1857 y 1888 funcionaba en un edificio más modesto frente a la Plaza de Mayo, donde hoy está el Banco Nacional. La construcción del nuevo teatro implicó una gran inversión a la altura de la pretendida opulencia de la alta sociedad argentina, que procuraba moldear una identidad nacional mirando a Europa. Sin embargo, como veremos, el proyecto estuvo atravesado por grandes contratiempos. El resultado fue un legado invaluable. Con 60.000 metros cuadrados, es reconocido a nivel internacional como una joya del arte teatral, lírico y acústico, sobre todo a partir de 1925, cuando logró sus propios cuerpos estables y talleres de producción. En 1989 fue declarado Monumento Histórico Nacional. Entre los años 2003 y 2010, permaneció cerrado para realizar un inmenso trabajo de restauración, que ocupó a más de 1.500 personas y que implicó, además de la puesta en valor del patrimonio, una adaptación tecnológica y la adopción de medidas de seguridad contra incendios. Quienes ingresan en esta suerte de templo, ya sea para un espectáculo o una visita guiada, pueden apreciar la sofisticación del diseño, las columnas del hall de entrada revestidas de mármol rojo de Verona, la escalera de mármol de Carrara, los vitrales franceses, la enorme araña de 1.500 kilos que ilumina la sala, las suaves butacas tapizadas de terciopelo de lana ignífugo, que junto con la madera del suelo y el resto de los materiales son el secreto de su acústica perfecta. Los visitantes pueden también sospechar que los rosa el imaginario y las expectativas de una época que hizo nacer al teatro. Y además que este lugar, reservado para lo sublime, no fue ajeno a la irrupción, muchas veces violenta, de la historia. Hoy vamos a rescatar tres de esos episodios conmocionantes que exceden el pretendido confinamiento artístico. Crímenes, protestas y disputas políticas atravesaron su cerco sublime, al punto que terminaron en las crónicas policiales. Soy Gisela Marciota. Acompáñame por Buenos Aires en este podcast de Gente en Movimiento. La larga construcción del Teatro Colón se vio interrumpida por un asesinato que llegó a las crónicas policiales de la época, como recuerda Margarita Pollini en su libro Palco, cazuela y Paraíso. Víctor Meano fue el segundo arquitecto del Teatro Colón luego de la muerte de Francesco Tamburini, poco después de colocada la piedra fundamental en 1890. Meano era un piemontés que había llegado a la Argentina en 1884. Heredó el proyecto de su socio cuando murió, y además había ganado la licitación para la obra del Congreso Nacional. Seco, en el teatro, bien. realizó modificaciones sobre el proyecto original de Tamburini, pero conservó la forma de curva italiana de la sala, con una jerarquización social de los espectadores. La construcción atravesó dificultades gigantescas, al punto de que en 1900, a raíz de algunos supuestos defectos en la concepción, corrió el riesgo de ser demolida por completo. Meano enfrentaba también acusaciones de haber sido ilícitamente favorecido por el gobierno de Carlos Pellegrini, de despilfarrar fondos, por eso, le escribió una carta a su hermano. Se me trata de manera indigna, como un pobre gringo. No sé cuánto podré resistir. Temo perder la calma y la prudencia. A eso se sumó una preocupación personal. Le habían llegado rumores de que un hombre visitaba a su mujer, Luisa, durante sus prolongadas jornadas de trabajo. Según algunas versiones, el matrimonio ya había nacido con un escándalo. Luisa estaba casada en Turín y por eso la pareja huyó a la Argentina. Un día de junio de 1905, un amigo lo puso sobre aviso. Meano caminó hasta su casa subió la escalera a la habitación. Quien estaba con Luisa era Carlos Pacera, un hombre que había trabajado en la casa y que Meano mismo había despedido. Para colmo, tenía puesta ropa suya. Cuando llegó el comisario sacó la pistola reglamentaria, pero al ver al Meano en el piso ensangrentado se dispuso a atenderlo. Carlos aprovechó para escapar con el traje oscuro de su ex patrón. Era alto, con un bigote rubio. Tenía 28 años. Después de meditar en el banco de una plaza, fue a la casa de un abogado amigo, quien lo entregó. La esposa de Carlos tuvo que escuchar la reconstrucción del crimen y cómo cientos de personas pedían su pena de muerte. Diez días más tarde, Luisa declaró. Dijo que Carlos la visitaba con la intención de ser reincorporado a su trabajo pero la policía encontró las cartas de amor de Carlo, escritas en italiano. La obra del Teatro Colón pasó así a manos del belga Jules Dormal, quien le hizo algunas modificaciones estructurales e introdujo el estilo francés de la decoración. Continuó también con la obra del Congreso Nacional. El Teatro Colón fue inaugurado el 25 de mayo de 1908 después de 20 años de obra y la asociación de tres arquitectos, de los cuales solo el último vivió para ver abrirse el telón. La noche del 6 de junio de 1925, el Teatro Colón fue la sede de una gran celebración, el aniversario número 25 del ascenso al trono de Víctor Manuel III. Asistieron el presidente Marcelo T. de Alvear y el embajador italiano Luigi Aldrovandi Marescotti. Como cuenta Osvaldo Bayer, el teatro esa noche parecía la mismísima Italia. La intención del régimen de Mussolini era medir su repercusión en la Argentina, ostentar poder con la organización propia de los actos fascistas. Alvear ingresó al palco. Señoras de la alta sociedad se mezclaban con militares y diplomáticos. Dice Bayer. Arranca la marcha real italiana. Ahora sí, todo el temperamento meridional se desborda. Hay lágrimas en los ojos. La sangre arde en las venas de todos esos hombres reunidos a tanta distancia de la patria. Esos son los. La orquesta está más afinada que nunca, se oyen las voces roncas, todo el mundo canta. Es que Italia vive en una época nueva, ha renacido, Italia vuelve a Roma. Desde el paraíso caían volantes sobre la platea, desprevenidos. Los hombres de camisas negras intentaron frenar al grupo que causaba el desorden. Se enfrentaron a trompadas. Luego se sabrá que el que gritaba en italiano era Severino Di Giovanni. No dejó de dar su discurso mientras lo tomaron del cuello y lo arrastraron sobre las butacas. Finalmente, los revoltosos fueron reducidos y esposados. Di Giovanni declaró que fue el homenaje al rey de Italia a repartir mil volantes en los que se trataba de demostrar la funesta influencia que ha tenido la casa de Saboya y las fatales consecuencias que tendrá el gobierno del señor Mussolini. Aunque no fue un delito, los hombres de la orden social de la policía lo catalogaron ya en su primera actuación pública como temible agitador anarquista. Pasaría luego a cometer atentados. La voladura del Citibank, del Banco de Boston y de la Embajada de Estados Unidos en revancha por los asesinatos de Sacco y Bassetti. En 1928, fue una bomba en el consulado italiano, donde mató a los mejores hombres de Mussolini en la Argentina. ¡Es la anarquía! fue fusilado el 1 de febrero de 1931. Gritó, viva la anarquía. El peronismo promovió una política de democratización del Teatro Colón. Los lunes, día antes de descanso, se destinaba a funciones gratuitas para los sindicatos. Además, se realizaron eventos que no eran artísticos, plenarios sindicales, ceremonia de colación de la Cruz Roja. Incluso en 1954 Perón lanzó allí el segundo plan quinquenal. Hubo una intensa participación de artistas del tango y el folclore y un incremento de la participación de artistas nacionales en general a quienes se les otorgaron beneficios sociales. Para el 12 de octubre de 1948 estaba previsto que Juan Domingo Perón y Evita asistieran a la celebración del Día de la Raza en el Teatro Colón. Pero semanas antes interrumpió una noticia. Cipriano Reyes estaba preparando un atentado. Él, que había colaborado con el 17 de octubre, haría estallar una bomba durante la función. Yo, yo, yo toda, los 11 conspiradores fueron detenidos. Tres de ellos pertenecían a la Armada. Según el diario La Prensa, el complot fue descubierto porque otros integrantes del ejército y de la Armada simularon estar de acuerdo y los delataron. La CGT decretó el paro y movilización con la adhesión de Luz y fuerza la Unión Obrera Metalúrgica, miembros de la Marítima y la Construcción. Marcharon hacia Plaza de Mayo. En el Congreso se condenó a la planificación del atentado. Luego Perón se asomó desde la Casa de Gobierno. A su discurso le siguió el de Eva. El día siguiente, 25 de septiembre, fue declarado feriado nacional. La investigación continuó y se detectó que en los meses previos distribuían publicaciones para oponerse a la reforma de la Constitución, que finalmente fue sancionada en 1949 y permitiría a Perón ser reelegido en 1951. Aún faltaban unos años para la llamada revolución libertadora, que en su afán de borrar al peronismo de la historia desplazó a artistas peronistas del Colón y eliminó el anfiteatro Eva Perón, donde cabían 9.000 espectadores con entradas a precios populares. Primero le cambiaron el nombre, luego en 1959 fue destruido por un incendio. El Colón guarda todo esto. Es más que la belleza de su arquitectura, su acústica irrepetible, el prestigio internacional. Al reunir estas historias, como dice Mujica Laines en sus Memorias del Teatro Colón, quizás entenderíamos qué son, quiénes son los fantasmas, de dónde proceden los sueños, las huellas impalpables de esperanza y desilusión, qué secretos moradores habitan el teatro, por qué sentimos que un espectador invisible ocupa una butaca vacía, vecina de la nuestra, por qué al avanzar distraídos por uno de los corredores desiertos del Teatro Colón, sabemos de repente que no estamos solos.